0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به دوازدهمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپری هستم و این بخش دومین جلسه از دوره دوم کلاس‌های شاهنامه و اسطوره است که من در اون داستان پادشاهی فریدون رو به پایان میبرم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. درود بر دوستان عزیز، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستم با جلسه دیگه ای از کلاس شانهان و استوره خوش آمد میگم به همه دوستان عزیزی که از جلسه پیش تا الان به ما پیوستند خوش که با ما هستید جلسه گذشته داستان ما از پادشاهی فریدون شروع شد فریدون پادشاهیش با به بند کشیدن زحاک آغاز میشه و مردم جشن میگیرن پادشاهی فریدونو که همون جشن مهرگان هست و بعد از اون فریدون دارای سه پسر میشه از خواهران یا دختران جمشید شهرناز و ارنواز دوتا پسر بزرگش از شهرناز و پسر کوچکش از ارنواز که این صدا پسر وقتی بزرگ میشن برایشون میخواست زن بگیره و از شخصی بنامه جندل میخواد که دور جهان بگرده و سه تا خواهر رو برای تر پیدا بکنن که اون همین کار رو میکنه دختران سرف شاه یمن رو مناسب میبینه خواستگاری میکنه اون هم اولی مقدار امتنام می‌کنه، ولی در نهایت قبول میکنه و پسران فریدون به یمن میرن اونجا و به عقد دختران شاه یمن در میاد و در بازگشت فریدون اونها رو میخواد آزمایش بکنه به شکل اجده در اونها رو میترسونه آزمایش میکنه و سه هر کدوم به یک شکلی با این اجدها برخورد میکنن این نکته رو من دوباره میخوام تکرار بکنم چون مهمه برای بحث امروز و البته جلسه آینده به باز بیشتر بهش میپردازم این نکته دقت بکنید که هر هرکدوم از این پسرها چه جوری برخورد میکنن با این مساله اجدها پسر بزرگتر فرار میکنه میاد میگه آدم آقا که با اجدا جنگ میکنه. فرار میکنه و بعد پسر دوم میاد میگه که نه من جنگ میکنم میخواد شیر باشه میخواد اجدا باشه من میرم به جنگش و میره که جنگ بکنه پسر سوم میاد و پسر سوم اهل گفتگو بود میاد میگه که من اول گفتگو میکنم و گفتگو کمی با تهدید با اجده ها و میگه که اگر که بری و با ما جنگ نکنی کاری به ما نداشته بشی از سر راه ما کنار بری که هیچی اگر نه ما با تو جنگ میکنیم و پدرت رو درمیاریم خلاص فریدون اینا رو وقتی میبینه از پسرانش بعد دیگه ناپدید میشه و برمیگرده به استقبال پسرانش و میگه بر اساس اون چیزی که من از شما دیدم روی شما اسم میذارم که اسم پسر بزرگش رو میذاره سلم میگه تو سلامت بودی و به سلامتی نجات پیدا کردی از دست اجراها پسر دومش رو میگه اسمت رو میذارم تور تور یعنی دلیل میگه تو شیر دلیل هستی و پسر سومش رو که دو میانه رو برمی‌گوزینه بین این دو راه رو نامش رو میذاره ایرج و اینکه این سه تا پسر چه جوری رفتار میکنن رو ما در ادامه داستان هم میبینیم جالبه که این رفتار این پسرها بسیار استلام یعنی کانسیستنت در طول زمان می‌بینیم که همون شخصیت رو ادامه میدن و این یه فلسفه یه هم پشتش از حالا من فکر کنم این جلسه و جلسه آینده بش خواهم پرداخت این براتون بگم که کلاس موقع کلاس شانها و استوره هست من قرار داستان های رو براتون بگم و ریشه های استوره ای این داستان ها رو بگم اما تا وقتی که داستان یه جایی نرسه یا پرجند تموم نشه بخشی بخش از داستان من خیلی نمیخوام سراغ برم و داستان فریدون هم داستان مفصلیه که جلسه گذشته به اون پرداختیم امیدوارم که بتونم این اون رو به پایان ببرم و در جلسه آینده مفصل در مورد داستان فریدون و ریشه هاش در هورستا وتون پرلوی با هم صحبت خواهیم کرد. ولی امروز من بیشتر سعی میخوام به داستان بپردازم به خلاصدی من داری برتم دام بهبد از جلسه گذشته که بعد از اینکه فریدون به پسرانش نام میده، جهان رو بین اونها تقسیم میکنه سمت غرب رو که می در واقع خاور در این بخش شاهنامه و سرزمین روم هست میده به پسر بزرگ سلم سمت شرق رو که میگه سرزمین ترکان چین و سرزمین توران میده به پسر دومش تور و سمت مرکز رو یعنی جایی که مرکز پادشاهی خودش هم بوده اون رو میده به پسر کوچیکش ایرج که اینها میرن اونجا و یه مدت پادشاهی میکنن تا اینکه پسر بزرگی سلم می‌گه ما سارمی که پدرم داده راضی نیستم من پسر بزرگ بودم و جای بهتر که ایران هست طبیعتاً همیشه مرکز بوده و همیشه هر هم... ملتی فکر می‌کرده بهترین جای جهان اون هست میگه ایران چرا افتاده دست ایرج من باید پادشاه باشم و بعد میره و ذهن برادر دوم تور رو هم خراب میکنه و این دو نامه می‌نویسن بسیار پرخاشجویان به پدرشون و از اون میخوان که این پادشاهی رو از ایرج بگیره و به اونها بده که پدرش در پاسخ به اونها میگه که شما رای که میری راه اهریمن هستش رو شما نباید اینجوری فکر بکنید و بعد توضیح میده براشون که من از روی خودخواهی این کار رو نکردم کلی بررسی کردم با بزرگان مشورت کردم تا به این نتیجه رسستم که به این شکل تقسیم بکنم جهان رو اینو در واقع به شکل نامه ای میفرسته برای این بچه ها اما میدونه که اونها راضی نمیشن با این نامه و حرفای فریدو به هر خاطر ایرج پسر کوچیکیش رو فرا میخونه داستان رو برای اون تعریف میکنه و بهش میگه که تو باید بری و پیش از این که برادران به جنگ تو بیان تو بری به جنگ اونها. پیش دستی کنیم. اما ایراد چه شخصیتی نداره. دقت کنید همون شخصیتی که با اجدهام تو وارد گفتگو شد، من نمیرم به جنگ. اینا برادرای من این از خون من هستن و من میرم با ها صحبت میکنم من میرم به اینا میگم با من اصلا نمیخوام پادشاهی رو. پادشاهی که به خودش من بخوام برادرانم در بیفتم رو اصلا نمیخوام. میگم من میرم و با اونها صحبت میکنم. فریدوم یه کار تو به نظر من کار اشتباهیه اما اگر می‌خوای این کار رو بکنی من تو رو از اون باز نمیدارم برو و این کار رو بکن من هم نامه می می‌نویسم و با تو میفرستم. امیدوارم که کمک بکنه و بعد تو بتونی سالم و سلامت بعد از اینکه با هم در واقع صلح کردید و آشتی کردید برگردی و من دوباره چهره تو رو ببینم اینجا جایی بود که ما داستان رو پایان دادی درسه گذشته و اداماشو امروز خواهم گفت براتون فقط توضیح بدم که داستان امروز خیلی احساسیه و یک مقدار خشونت درش هست و اگر بچه داره گوش میده این برنامه رو خلاصه از الان بتون بگم که شاید خیلی براشون مناسب نباشه و بعد اینکه من سعی میکنم که احساس داستان رو اونجوری که خودم درک میکنم و اونجوری که به خودم احساس میده هر دفعه که این داستان رو بیان میکنم اونو برای شما بیان کنم و پیشا پیش از پیش می کنم اگر که متاثر ممکنه بشید من سعی می کنم مخصوصاً در یک جایی از بخشی از داستان خیلی انتها توزی پر از فقط شعر رو بخونم و بعد بر میارم یه مقدار میشه لذت من تو زی میدم دارم میخواد که شما هم با من و با احساس این داستان هم باشید خب پس با این مقدمه و یک جمله دیگه که میگم داستان شروع میکنه و اون جمله این هستش که در این بخش داستان که امروز من برای شما نقل میکنم شما یکی از معروفترین آبیات شاهنامه ارخانی شدید شاید بیتی که اگر نمعروف دارید بیتی باشی که شنیدید اولین بیتی هست که بسیاری از ماها از شما نمی شنیده این رو هم میگم که شاید نسبت به شما کنشکافتر باشید و اشتقاط کنید به اون بیت که برسن حتما همتون متوجه خواهد شدید پس با این شروع کنید دیرج با نامه پدرش به سمت برادرانش حرکت بکن چو تنگندر آمد به نزدیکشان نبود آگه از رای تاریکشان پذیره شدندش برای این خیش سپه سر به سر باز بردند پیش سپه باز بردند پیش یعنی که سپا پیش باز بردند در واقع اینجا کلمه پیش بچن که از قبل ها رفته بعد از فیل اومده ولی هم منی می‌ده. میده دیدند دیدن روی برادر به مهر یکی تازه تر برگشادند چه یعنی میگه شکل ظاهری اومدن مثلا یه لبخندی زدن ولی در واقع عصبانی هم داشتن معلوم دو پرخاش جو با یکی نیکخوی گرفتند پرسش نبر آرزوی میگه اومدن اول پرسی کردن پرسش گرفتن یعنی اول پرسی کردن اما اون چیزی رو که تو ذهنتشون بود نیتشون بود بیان نکردن در اون لحظه دو دل پرزه کینه یکی دل به جای برفتند هر سه به به ایراج نگه کردی اکثر سپاه که او بود سزاوار تخت و کلاه. و یه سپاهیان یه دفعه چشمشون به ایراج افتاد برای بار اول سپاهیان تور و روم و دیدن ای این عجب آدم شایسته بیارامشان شد دل از مهر اوی. دل از مهر و دیده پر از چهر اوی. سپاه پراکنده شد جفت جفت همه نام ایرج شدند در نهفت که این از سزاوار شاهنشاهی جز این را مبادا کلاه مهی یعنی میگه همه شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن پیچ پچ کردن دو تا دو تا که پایین به میگه جفت جفت شروع کردم گفتن این این آدم شایسته ای یعنی خیلی از پادشاه ما بهتره که که حالا چرا مهر ایرج به اینها افتاد شاید اصلا از زیبایی ظاهری هم نباشه دقت کنید در این جو موارد لزوم زیبایی نیستش که حرف اول رو میزنه. حالا یه کاریزمایی هست یا حالا هر چیزی که هست شاید بهترین شکلی که میتونیم توصیفش بکنیم توصیفی هست که حافظ میکنه. حافظ میگه که شاهدا نیست که مویی و میانی دارد. بنده طلعت آن باش که آنی دارد. میگه آنی دارد. نمیگه آن چیه. ولی میگه یه چیزی داره که اونه که جذب میکنه. و ایرج هم اینو داشته. وقتی ای اتفاق میفته سلم متوجه میشه دقت کنید سالم زیرک اینجا تور نیست ببین همون اولم هم که از دست اجدا فرار کرد گفت آدم عاقل با اجدا جنگ نمی کنه. یعنی نگا یه تو سرش هست و اون بود که دقت کرد سپاهیان دید دارن با هم پیچ, پیچ میکنن و فهمید داستان چیه بعد میره به برادرش به تور میگه میگه که سپاه دو کشور چو کردم نگاه از این پس جزو را نخوانند شاه میگه اونا اونجوری که میبینم فقط فرد اوردیاس همش خودشون میدونن میگه ما تازه یه مشکل داشتیم یه مشکل دیگه هم به مشکلاتمون اضافه شد بعد میگه اگر بیخ او نکسلانی ز جای ز تخت بلندت کشد زیر پای یعنی میگه که اگر که خاصه کلک اینو نکنی دقت بکنیم یه نکسلانی باو یا میگه اگر که نکسلانی یعنی داره به تور میگه تو باید این کارو بکن ببین با زیرکی سلمی نمیاد میگه بکنیم میگه بکنی تو میدونه طور ی ادم عصبانی ایده. ادمی هست که خوشو کنترل بکنه و داره اینجوری تحریکش میکنه. میگه اگر بیخورو نکسلانیزه جای ز تخت بلندت کشه زیر پای یعنی میگه میگه تخمیارتو پایین. شایرو اداست نمی. پس میگه ما یه دلیل دراشیم یه دنده دیگه هم بهش اضافه شد که ما باید یه بلای سر ایرج خلاصو بیاریم و میگه تو باید بیاری خلاصو باز این صحبتو میکنن و بعد میرن همگی با هم میرن داخل چادر و ایرج میاد به سمتش. دقت کنید چه توصیف جالبی از نحوه رفتن ایرج پیش برادرانش میکنه میگه که برفتند هر دو گورازان جای نهادند سر سوی پردسرای چو از خیمه ایرج به بنگرید پر از مهر دل پیش ایشان دوید خیلی جالب توصیف انگار مثلا یه حالت بدچگونگی حتی برای ایرج داره قائل میشه اینجا با این طرز بیانش ساده بودن ایرج یا خلوص نیتش رو میرسونی. شاهی کشور برادرانش که می‌بینه مثل بسی بچه‌ای که زوق و شور داره می‌دوئه میره به سمت برادرانش. گرفتار با او به خیمن درون سخن بیشتر بر چرا رفت و چون. بچه‌ها رفت و چون یعنی بیشتر سال جواب کردن اصلا. یعنی دیگه احوالپرسی دیگه نبود، همش پرسشگری بود و دعوا طلبکاری. بدون گفت تور ار تو از ما چه چرا بر نهادی کلاه مهی که یعنی کوچیکتری، میگی تو از برای چی کلاه مهی بر گذاشتی؟ تو را باید ایران و تخت کیان مرا بردر بر در ترک بسته میان؟ توصیفی که میکنیم کنه میگه بسته میان یعنی من نگم من اونجا به خدمت ترکان هستم توصیفی که میکنه یعنی نمیاد بگه من پادشاه اونا میگه من به پرستارم به خدمت اونا و تو پادشاهی ایران داری میکنی برادر که محتر ز خاور به رنج دقت کن خاور یعنی سرزمین روم برادر که محتر ز به رنج به سربر تو را افسر رو زیر گنج چون این دخششی کان جهانجوی کرد همه نزد کهتر پسر روی کرد میگه تمام توجه پدرمون به پسر کوچکتر بود نتاجه که این مانم اکنون نگاه مانم اینجا یعنی نمیگذارم نتاجه که مانم یعنی نمیگذارم نتاجه که این مانم اکنون نگاه نه نام بزرگی نه ایران نشاه یعنی میگه من این تحمل بکنم حاضر نمیشم که کتابیم چو بشنید تور سخن یکی پاک شد پاسو خفگیاند بود. به دو گفت که مهتر کام جوی اگر کام دل خواهی آرام جوی. این چقدر آرام کنم دست این جمله. چقدر زیبا گفته. بدو دو گفت که محتر کام جوی اگر کام دل خواهی آرام جوی. در بعض دوستان کام دل یابی. حال میگه من ایران نخواهم نخواور نچین نشاهی نگوست روی زمین. بزرگی که فرجام او بدتری است برام برتری بر به گری گریست میگم من نمیخوام بزرگی رو که به خاطرش میخوام با برنامه‌ام جنگ بکنم که چنین فرجامی داشته باشه سپهر بلند در کشات زین تو سرانجام خشت است بالین تو الا پندشون میده هر بالایی هم برسی بر برتری هم برسی بازم زمین بالین تو میشه مرا تخت ایران اگر بود زیر کنون گشتم از تاج و از تخت سیر سپردم شما را کلاه تو را زین پس از من موادی ایچکی میگه مثل کلاهانگین و پادشایی رو نمیخوام مال شما هستم مرا با شما نیست جنگ و نبرد دلت خود نباید به من رنجه کرد زمانه نخواهم از آزارتان وگر دور مانم زدیدارتان میگه اگر پادشاهی من و این چیزی که الان هستش باعث بشه که من حتی شما رو نبینم اون رو نمیخوام ببین چقدر دل این آدم پاکه و بعد جمله بعدی دیگه اوج فروتنی آدم رو می رسونه. یعنی اصلا یک شخصیت درویش معاب یا درویش مسلکی داره ایرش ببینه چی میگه؟ میگه جز از کهتری نیست آین من مباداز و گردن کشی دین من میگه اصلا آین من مرام من کچکتریه جز از کهتری نیست آین من مباداز و گردن کشی دین من ببینید چقدر ملاین چقدر آروم برخورد میکنه با برادرش و بهش میگیم من نمیخوام اصلا پادشاهی پادشاهی که اصلا میخوای یه دوادارگی باشه من نمیخوام. ولی با وجود این ببینید تور چجوری برخورد میکنه باید. انگار آرامش ایرج بیشتر تور رو عصبانی میکنه. چو بشنی تور از برادر چونین به ابروز خشمنده در آور چین. نیامدش گفتا اور ایرج پسند نبود راستی نزد او ارجمند. به کرسی به در آورد پای همین گفت و برجست هزمان جای کرسی یعنی سندلی یا حالا تختی که روش بوده میگه از خش بلند شد از روی صندلی و ز ناگه برآمد جای جای نشست گرفتان گران کرسی زر دست اون سندلی که روش نشسته بود که تلایم بود بلند کرد بزد بر سر خسرو تاجدار زد به سر این رکد سندلی بذرد در سر خسروی دار، از اون خواست ایرج به جان زینهار ایرج امان خواست ازش گفت چرا این کار داری با من میکنی؟ نیایت گفت هیچ ترس از خدای نشرم از پدر خود همین است رای میگه چرا این کار داری میکنی از پدرمون خجالت بکش، از خدا به ترس نکش مرمرا کت سرانجام کار به پیچان از خون من کردگار پسندی و هم داستانی کنی که جان داری و جان ستانی کنی؟ یا یا که جان داشته باشی خودت و جان کسی دیگر بگیری؟ و بعد از این جمله میگه میازار موری که داره کشه هست که جان دارد و جان شیری خوش هست اینون بیتی که حتما همتون شدید استاد سخن سعدی اون از فردوسی نقل راجب این بیت مفصل بر براتون صحبت میکنم ولی الان ازش میگذرم که داستان رو دست ندیم میاز آرمورید که دانه است که جان دارد و جان شیری خوش است مکن خیشتن را ز مردم کشان که از این پس نیابی خود از من نشان بسنده کنم زین جهان گوشه ای. به کوشش فراز آورم توشه ای به خون برادر چه بندی کمر چه سوزی دل پیر گشته پدر جهان خواستی یافتی خون مریض. مکن با جهاندار یزدان ستیز بریم جمله چقدر جمله موجز و کوتاهی که تو داستان رو میگه جهان خواستی یافتی خون مریض مکن با جهاندار یزدان ستیز سخون چند بشنید و پاسخ نداد تو رو میگه سخون چند بشنید و پاسخ نداد همون گفتش آمد همون سرباد یکی خنجر از موزه بیرون کشید موزه یعنی چکمه. یکی خنجر از موزه بیرون کشید سراپای او چادر خون کشید بدان تیز زهرابگون خنجرش همی کرد چاکان کیانی برش فرود آمد از پای سر به سهی گسستان کمرگاه شاهنشهی دوان خون از آن شهره ارگوان شدان نام برم شهر دوان خون از آن چهره ارگوان شدان نام بر شرحیان جهان جهانا به در کنار و آن پس ندادی به جانسی این حار. نهانی ندانم تو را دوست کیست بر این آشکارت به باید گریست تونی زید به خیر خرف گشت مرد زبهر جهان دل پر از داغ و درد چو شاهانکشی کشی بیگنه خیر خیر از این دو ستمگار اندازه گیر این جمله جمعه جالبیه میگه که اگر که تو هم خرف یعنی ابله اگر تو هم یه یعنی هستی که به فکر کشتن بیگناه شاهان هستی از سرنوشت این دو کار اندازه گیر عبرت بگیر هنوز نمیگه سرنوشت این چیه به داره اشاره بشمی کن به این چنبه چنبهیت فردوسی بود بعد که یه اتفاقی میفته، یه ناگهانی میفته، یه اتفاق غیر منتظر میفته، فردوسی اینگار خودش هم درد میکشه، ناراحته و قضاوت میکنه. جهان ها به پروردیش در کنار آن پس ندادی به جانسی اینها جهان رو همیشه مسبب و عامل بدبختی ها میدونه. اینها رو هیچوقت به, به پروردگار متصل نمیکنه فردوسی. به جهان و چقیه و بزن میکنه. یه نهانی تو را دوست کیست برای این آشکارت بباید گریست میگه من نمیدونم تو نهان چی داری چه سری در این جهان وجود داره اون چیزی که ازت میبینم باید گریه کنم برش که ایرج کسی که انقدر پاکه انقدر فروتنه و بینام یاد میگه من نمیخوام پادشاهی مال شما ولی اینا نمیپذیرن و تور این کارو میکنم درادری که در جنگ با اومده باشون آشتی میکنه رو خنجرشو بیرون میکشه و اینجوری سراپای او چادر خون کشید. سر تاجور زان تن پیلوار به خنجر جدا کرد برگشت کار بیا مغزش به مشک و عبیر فرستاد نزد جهان بخش پیر. سر ای برید و فرستاد برای پدرش. چه کار داشت؟ چون این گفت کینات سر آن نیاز که تاج نیاکان بدوگشت باز باز طلبکاری داره میکنه دار داره طعنه میزنه چنایه داره میزنه به پدرش در واقع داره این سرو سر میفرسته باش، داری داره پیامی هم برای پدرش میفرسته چنین گفت کینات سر آن نیاز که تاج نیاکان بدوگشت باز کونو خواه تاجش ده و خواه تخت شدن آن شاه گس نیازی درخت نیازی درخت یعنی درختی که بهش نیاز داشتی و درخت محبوبت بوده. ما برای فرستادم سرش حالا میخوای تاج بذاری اون سرش بذارم برفتن بازان دو بیداد شوم یکی سوی چین و یکی سوی روم وقتی این کاجشون تموم شد هر دو تا برگشتن کشور خودشون فریدون نهاد دو دیده به راه سپاه و کلاه آرزومند شاه فریدون چشمش به دره یا به راهه که بیاد همی شاه را تخت پیروز ساخت همی تاج را گوهرن در نشاخت پذیره شدن را پیارا می و رود و رامشگران خواستند. طبیره ببردند و پیل از درش ببستند آین همه کشورش. یه تمجار تزدین کرده آیین کردن یه جشنی آماده بودن که بگیرن زمانی که ایرج میگرده. بدینن در اون بود شاه و سپا یکی گرد تیره بر آمد زرا. هیونی برون آمد از تیر گرد نشسته برو سوگواری به درد خروشی به زار و دلی سوگوار. یکی قصر تابوتشن در کنار به تابوت زر اندرون پرنیان نهاد سر ایرج اندر میاد یه پارچه پرنیانی بود که سر ایرج در بینش بود داخل اون تابوت بود ابو ناله و آه و با روی زرد به پیش فریدون شدن شوخ مرد شوخ مرد یعنی کسی که دلیره جرأت کرده یه همچین کاری بکنه سر پسرش رو برای شاه میاره برای ما فیرود ز تابوت زر تخته برداشتن که گفتار او خیره پنداشتند. میگه در تابوت با سجون باورشون نمیشد. زه تابوت چون پر میان برکشید سر ایرج آمد بریده پدید. بیافتاد از اسب آفریدون به خاک. سفه سر به سر جامع کردند چاک. سیاه شد روخان دیدگان شد سپید که دیدن دگرگونه بود از امید. میگه چیز دیگه امید داشتن ببینن. نه یا چیزی، نه سر ایرنش رو حالا تنبیت دیگه ای در سوگ میگه که من ازش میگذرم و بعد میاد میگه فریدون سر شاه پور جوان بی آمد به بربر بر گرفته نوان به بر اول بر, بر... یعنی به آغوشش این بر دو بمیان که در واقع حرف اضافه مکرری که من میاد نوانه یا حرف اضافه قبلش من بعدش من. به بر بر گرفته نوان بدان تخت شاهنشاهی بنگرید سر شاه را نز در تاج دید به نگاه که از سر بریده ایرج دید شایستهٔ تاج نیستی بعد بییه تمام کاخ و باغ رو آتش زد دیگه نمیخواست چیزی باقی بمونه از خاطرات که از ایرج داشت گلستانش برکند و سروان بسوخت به یک بارگی چشم شادی بدوخت نهاد سر ایرجم در کنار سر خیش کرده سوی کردگار همین گفت که داد در دادگر بدین بیگنه کشته اندر نگر به خنجر سرش خسته در پیش من تنش خورده شیران آن انجمن دل هر دو بیداد از آنسان بسوز که هرگز نبینند جز تیر روز ببین پدر داره بچه نفرین میکنه ببین بعد به کجا برسه یک پدری که بچه نفرین پسرش پسرشو کشتن دوتا پسرش پسرش دیگه چه یه چی باید دل هر دو داد از انسان به سوز که هرگز نبینند جز تیر روز به داغی جگرشون کنی آزده آزده آژده آجده یعنی زخمی سوراخ به داغی جگرشان کنی که بخشایش ارت بر ایشان دده بخشای شارت ایشان ما امرو چی میگیم؟ میگیم مرغان به حالش گریه بکنن ببینم نفهم میده میکاری با بکن که دل حیوانات درنده حیوان همی خواهم از روشن کردگار که چندان زمان یابم از روزگار که از تخم ایرج یکی نامور ببینم بر این کینه بسته کمر میگه آرزوی که من دارم این استش که کسی از نسل ایرج بیاد و بتونه این انتقامو بگیره ولی خودش نمیخواد برای این انتقام گرفتم بره. خیلی مهم نکته میگه همین خواهم از روشن کردگار یا ای روشن کردگار که چندان زمان یابم از روزگار که از تخم ایراجه که نامور ببینم بر این کینه بست کمر چو دیدم چونین زانسپس شایدم کجا خاک بالا به میگه اگر که یه چیزی رو من ببینم اون موقع است که میتونم به آرامش بمیرم بر این گونه بگریز چندان به زار همین تا گیا روستشن در کنار اینقدر گریه کرد که گیاه در اومد از آب چشم فریدون زمین بستر و خاک بالین اوی شده تیر روشن جهانبین اوی این جهانبین یعنی چی؟ یعنی چشم یه اینقدر گریه کرد که چشمش نابینا شد در بار بسته گشاد زبان همی گفت زاره نبرد جوان کس از تاجداران بد انسان نمرد که تو مردیه نام بردار گرد سرت را بریده به زار من تنت را شده کام شیران کفن خروشی مغانی و چشمی پر آب زهر دام و دد برده آرام خواب سراسر همه کشورش مرد و زن و هر جای کرده یکی انجمن یعنی میگه هم دور هم جمع شدن همه داران گریه میکنن همه داران شیون میکنن همه دیده پر آب و دل پرز خوند نشسته به تیمار مرگ اندرون همه جامعه کرده کبول و سیاه نشسته به انبوه با سوی شاه چه مایه چون روز بگذاشتن یه چقدر روزها رو اینجوری گذنوندن چه مایه چون روز بگذاشتند همین زندگی مرگ پنداشتن بینید اینجا فردوسی در شاید سی بیت فرد بیشتر داره توصیف این وضعیت رو میکنه حال فریدون حال ایرانیان رو میکنه و سوگی که اینها دارن در مرگ ایرنج یعنی فردوسی معروف به ایجازگوی اون جایی که نیاز نیست هاشیه بره نمیره و نمونش رو دیدیم مثلا فرض کنم که حالا برابره ناراحتن و میان گفته بروبان ایرنج شروع میکنند اصلا رو اصلا, اصلا هاشیه نمیره اما اینجا میخواد امقه این درد رو نشون بده به انواع مختلف. با صحبت فریدون، با حال اطرافیانش، با اون چه که داردم اون محیط میگذره و با توصیف سر بریده ایرش تمام اینها میخواد قمق درد رو که واقعا درد بزرگی هست هست نشونه خب حالا از اینجا بارد بخش بردی باستان میشه برآمد بر این نیز یک چندگاه شبستان ایرج نگه کرد شاه یکی خوب چهره پرستنده دید کجا نام او بود ماهافرید اومد شبستان ایرج رو نگاه کرد بعد از این مدت فریدون و دید یک دختر زیبای اویی هست به نام ماهافرید که ایرج بر او مهر بسیار داشت غذا را کنیزک از او بار داشت دقت کنی کلمه کنیز اون معنی که ما امروزه میدیم رو زمان نمیداده. معمولاً اصطلاحش علی یک دختر جوان باکره. اجازه چلیست. ولی در اینجا در واقع انگار زن شوهر کرده رو داره میگه که باردارم هست. حالا داره میگه میگه پری چهره را بچه بود در نهان از آن شاد شد شهریار جهان. پس میگه یک دختری به نام رو در شهرستان ایرج دید که اتفاقاً از ایرج بارداره و خوشحال شد از این موضوع. اون آرزویی که داشتونه. گفتش که دلم میخواد کسی از نست ایرج بیاد و انتقام ایرج رو بگیره به خون خواهی بره و به نظر داره اتفاق میافته از آن خوب رخ شد دلش پر امید به کین پسر داد دل را نوید هنگامی زادن آمد پدید یکی دختر آمد زماه ماها فرد پس کردن بچه که به دنیا اومد دیدن که ای بچه دختره خب که حالا اسم دختر رو اینجا نگفته فقط یه اشاره می تو در بندهش این داستان رو داریم و اسم این دختر رو میگن هست گوزک ولی اینجا اسم این دختر رو نمیگه که چیه دختر ماهافرید و جهانی گرفتند پروردنش برآمد به ناز و بزرگی تنش مران ماه رخ راز سر تا به پای تو گفتی مگر ایرج استی به جای یعنی میگه اینقدر ایرج بود دختر چو برجست و هنگام شوی چو پروین شدش روی و چون قیر موی نیا نام زد کرد شویش پشنگ به داد و چندی برآمد درنگ به ایجازگوی فرلوسیه نمونش همینجا خیلی سریع گفتی دختر به دنیا آمد و بعد بزرگ شد تمام بزرگ شد و هنگام شوهر کردن شد و شوهرشم دادن چرا به نیچنه سریع در دو به تمامین تمام کرد و اینجا شویش هم میگه پشنگ اسمش که اینجا نمیگه پشنگ کیه ولی ظاهرا در یه سری ابیاتی که میگن الهاقیه و البته در متون دیگه داریم این که میگن این پشنگ برادرزاده فریدونه ما اسم پشنگ رو در جاهای دیگه هم در شاهنامه داریم از جمله پدر افراسیاب که حالا در داستان‌های بعدی بهش می‌رسیم اسمش پشنگه و علاوه دیگه هم داریم به نام پشنگ حالا اینجا برای اینکه فردا از این بیایم بیرون یه حکات خیلی کوتاهی براتون میگم یه که از افسانه هایی هستش که مال زمان فردوسی هست میگن که انصوری، فروخی و از شدی که سه تا شاعر در واقع مجیزگوی دربار سلطان محمود نبی بودن و با فارسی هم طبیعتاً مشکل داشتن میان و میخوان که فردوسی رو تحقیرش کنن میخوان بگن که تو سخنبری نمیدونی تو نمیتونی شعر خوب بگی و همچنین شعر حماسی که شعری هستش که فردوسی میگه در مقابل اشعار حمدلله سنایی که اونها میگفتن چه روی خودی همین افسانه است البته ولی میگه این افسانه اینجوری میگه که هر کدوم این یه مصرع میگم و به فارسی میگه که او ما سه تا مصرع میگه مصرع چهارم تو بغو تمام رباعیه کی صدا اینجوری میگم چه شر است در چون عارض تو ماه نباشد روشن مانند رخت گل نبوَد در گلشن اینا مثلا دو تاش میگم سومی میگه موجات همی گذر کند از جوشن وقتی جو میگه مانند سنان گیف در جنگ پشن فلروسی مثلع چه میگه که هم با اون ستا میتونه قافیه جور بکنه بگه و همین که داستان حماسی خودش برمیگرده ازشون به شمامه و این پشن همون پشنگه که اینجا پشن ما در جاهایی در نسخ های هستش که اسمشون میگن پشن حالا این اسم پشنه که من جدا با هم پیدا کردم که این داستان رو براتون به هر حال برگردیم به داستان خودمون اینجا، این دختر رو به ازدواج پشنگ در میارم و بعد میگه بدادش بدان نام بردار شوی چود یک چند گاهی بر بروی میگه زمانی هم گذشت از ازدواج این دوتا یکی پورزاد آن هنرمند ماه حالا یک پسری به دنیا میاد دبا این میشه چی؟ میشه نوه ایرج یکی پورزاد آن هنرمند ماه چگونه؟ سزاوار تخت و کلاه چون از مادر مهربان شد جدا سبک تاختندش بره پادشاه تا به دنیا آمد سری بردنش پیش فریدون برنده بدون گفت که تاجور یکی شاد کن دل به ایرج نگر باز این پسرم بسیار شدید به ایرج بوده جهانبخش را لب پر از خنده شد تو گفتی مگر ایرجش زنده شد دقت خود این جمله دقت دقیق کردی یه جمله عجیبی بوده گفت به ایرج نگر فریدون چشش نابینا بوده و هر تو سیکند اول من برا توصیف میکنم که چقدر شبیه ایرج. یه یادی بکنیم از در واقع از نابیناها واقعا که شاید واقعا بعد می‌بشنه واقعا میبینن با دیده دلشون شاید میبینن من یاد خانم مریم حیدرزاده میافتم اون شاعر نوبینای کشورمون که واقعا شعرش خیلی قشنگه ایشون. در چندین تاشیش من دیدم که ایشون میگه میگه من میبینم این میبینم اون. ایشون نمیتونه ببینه ولی این رو حس میکنه انگار که داره میبینه اینجا و این جمله که منش نیندم یاده اون افتادم برنده به دو گفت که تاج تااجور یکی شاد کن دل به ایرج نگرم جهان بخش رو لب پر از خنده شد تو گفتی مگر ایرجش زنده شد گرفتان گرام مایه را در کنار نیایش همین کرد با کردگار همین گفت که این روز فرخونده باد دل بدسگالان ما کنده باد همان که از جهان آفرین کرد یاد ببخشود و دیده بدون دو نقدر کنیم یه وقتی که خدا رو یاد کرد خدا چشمانش رو بهش برگردد و چشمان فریدون دوباره بینا شد حالا این چند تا چیز دیگه رو یاد من که براتون بگم اینجا یکی این یاد کردن از خدا که باعث یه اتفاقی میفته ما باز هم در شاهنامه داریم در داستان هفت خانه رستم در فکر کنم خانه چهارم باشه اجتهاد نکنم رستم یه جایی میرسه که یک جادوگری اونجا هست و جادوگر به مسی که رستم رو میبینه ظاهر خودش رو عوض میکنه و به شکل یک زن زیبارویی در میاد و میاد و با رستم میشینه در واقع میخواست فریبش بده اونجا یه سفره رنگینی هم بوده و رستم مشغول به خوردن میشه و با این ماهرو زیبارو مشغول به گفتگو میشه و از زیبایی این میاد نام خدا بر زبان میاره الله تبارک الله اصل الخالدین که میگن نام خدا رو از زیبایی این بر زبان میاره و همین نام خدا باعث میشه که ترس جادوگر بشکن و جادوگر برگرده ظاهر جادو. که رستم به مسی که اینو میبینه شمشیر رو بر داره و سر جادوگر رو میبر. اینجام هم همینه با بردن نام یزدان اتفاقی میفته و اون اتفاقی این هستش که چشم فرلون بینا میشه. چیزی که باز بیرخت ممکن باشه اگه حدی به این موضوع داستان میشل استرو گفت میافتم. کتاب جولبر که در اون هم شخصت اصلی میشل سروگوف نابینا میشه در بخش از داستان ولی بعدا در ادامه داستان معلوم میشه که نه نابینا نبوده چرا به خاطر که اون زمانی که میخواستن چشمش رو با آتیش داغ کور بکنن اشکی که تو جشه جمع میشه پایست میشه که چشمش رو حفاظت کنه و بعدا معلوم میشه که نه چشم نابینا نیست به حراف ایدون هم به هر شکلی چشم نابیناش بینا میشه. فریدون چون روشن جهان را بدید به چهره نو آمد سبک بنگرید به چهره نو آمد سبک بنگرید یعنی به چهره نو همین به که به دنیا آمده دیگه به چهره نو آمد سبک بنگرید چون این گفت کس پاک مام و پدر یکی شاخ شایسته آمد ببر می روشن آمد ز مای جام منا چهره دارد منو چهر نام کلمه چهره را دوبار اینجا حتی در دو تا بیت مختلف به کار بردید. قفره دیون روشن جهان را بدید به چهره نو آمد سبوک بنگرید. اینو در واقع فارسی این کمال اینجا به کار برده. مثلا هر کلمه دیگه به کار ببره میگه به چهره نو آمد سبوک بنگرید. چون این گفت که از پاک مام و پدر یکی شاخ شایسته آمد به بر می روشن آمد فرمای جام منا چهره دارد منو چهر نام. کسی چهره من رو داره. کسی به من شبیه است منا چهره است. پس شما منو چهر. اما خب اینو در داستانای قبلی هم دیدیم من در دوره گذشته بتونم اشاره کردیم که فعلوسی یه زمانهایی از این کارا میکنه یعنی شروع میکنه یه تصمیه هایی برای یه سری اسامی قائل میشه که در واقع اینا واقعیت نداره یعنی به اصل ریشه ی این کلمات که برگردیم اصلا چنین چیزی نیست حالا من گفتم که نمیخوام خیلی به اصطلاح امروز بپردازم در درس آینده براتون توضیح میدم که اصل ریشه این کلمه از کجا اومره معنی هیچ ارتباطی به معنا چهره نداره یا اگر یادتون باشه در دوره قبل دوستان که با ما بودن داستان کندرو رو یادتونه کندرو مباشر زخاک بود که میگفتش کندر میره و کندروه در چون که اصلا کندرو نیست اصلا این کلمه رو فردوسی درست نتونسته بخونه چون آشنا نر بوده با این شش این در واقع که از گندرو یا کندرو میاد که یکی از در واقع دیوان هست در رستور ما داریمش میگه کندرو حالا این هم اینجا و و چهره. حالا چونان پروریدش که باد هوا برو برگذشتن ندیدی روا بعد میگه خواستی شرح بزرگ کردن این منوچه رو داره میده در ادامه اینجا که حالا یه مقدار ازش میگذاریم و میریم جلو میگه که خواست تمام هنرهایی که لازم بود برای یک پادشاه و لازم بود برای خونخواهی ایرج تمام اینها رو فریدون به نوی خودش در یه نوی ایرج در واقع که منوچهر هست آموزش و خبر از چنین پهلوانی و چنین پسر شایسته‌ای میرسه به سلم و تور به سلم و به تور آمد این آگهی که شد روشنان تاج شاهنشهی دل هر دو بیداد شد پرنهیب بیداد دبا همون اینجا خلاصش بیداد دل هر دو بیداد شد پرنهیب که اختر همی رفت سوی نشیب اختر رفت سوی نشیب چی؟ یعنی ستارشون افول کرد پایین اومد نشستند هر دو پرندیشگان شده تیره روزه جفا پیشگان بر بران رایشان شد درست کسان روشان چاره بایست جست میبادی فکری بکنم که سوی فریدون فرستند کس به پوزش کجا چاره این بود و بس پس میگه اینا گفتن باید یک فکری بکنیم نمیشه که خطرناک این داره پهلوان بزرگی میشه و یه پادشاه قدرتمندی که قراره بیاد و انتقام بگیره. خوبخوای ایرنجو بکنه. پس ما باید یه فکری بکنیم. و فکری که به ذهنشون رسید که برم و پوزش بخوام. در ظاهر در واقع بکنن از کاری که انجام دادن. و این مکالمه خیلی جالبه. نامه که اینا می‌نویسن و پاسخ فريدون میده. چون دادند نزد فریدون پیام، نخست از جهاندار بردن نامه. مثلا دیگه ای که اکثرا در شاهنامه هست، یه نمونه‌اش که نام خدا در واقع در ابتدای نام هست. که جاوید باد افریدون گرد که فر که ای ایزد رو سپرد سرش سبز بود و تنش ارجمند منش برگذشته از چرخ بلند حساب کنید تا تمام این مد در دو تا تو نسل گذشته از یادتون اول ماهافرید دختری به دنیا اومد اون دختر بزرگ شد و بعد منوچه به دنیا اومد اونم بزرگ شد این دو تا نسل گذشته و تو این مد اینا یاد افریدون نبودن تازه بعدن اول پرسید بعد میگه بگو این بگوی در واقع دارم به فرستاده میگن که برو به پدر ما بگو بگو کاندو بدخواه بیدادگر پر از آب دیده ز شرم پدر پشیمان شده داغ دل گناه همین سوی پوزش نیا بند راه محضرت میخوام. پشیمونن از که کردن روشون نمیشه اصلا بیان محضرت بخوام. پیامی گذارم ز و رهی بدین برز در گاه شاهنشاهی. را که خود چشم ایشان نبود که گفتارشون کس بیارت شنود می خودشون روشون نمیشه بیان بگن پیام دارن میفرستن چه گفتن دانندگان خرد که هر که بد کرد کیفر برد اینا خودشون دارن میگن تازه میگن که اون خردمند داننده با خرد چی گفته گفته که هر کس کار بدی بکنه جزاشان میبینه و میخواد که ما داریم جزا رو میبینیم بماند به تیمار دل پر درد چما مانده این ای میگه آره قراره دلش به درد بمونه دل ما به درد مونده و از کاری کردیم نوشته چون بود مان از بوش به رسم بوش اندر آمد روش یه اون چیزی که باید اتفاق میفتد افتاد جهان سوز و نر اجده ها زدام قضا هم نیابد رها او دیگر یا و دیگر که گفتم او دیگر و دیگر که بی بیباک و ناپاک دیو ببرد دل ترس کیهان خدیف به ما بر چنان چیره شد رای اوی که مغز دو فرزانه شد جای اوی یعنی میان میگه چی؟ و دیگر که داریم میگه در واقع دومی میگه اول از همه که ما اشتباه کردیم یعنی پشمور اینا دومی که ما با دیو بر ما چیره شد و ما رو فریب داد در واقع اینا شیطان بودمون ز همی چشم داریم از آن تاجور که بخشایش شاید به ما بر مگر اگر چه بزرگی است ما را گناه به بیدانشی بر نحت پیشگاه می ما رو ببخش ما بیدانش بودیم ما فریب دیو رو خوریم ما رو ببخش او دیگر تااس سپوی هم داره یه او دیگر بهانه سپهر بلند که گاهی پناه هست و گاهی گزنگه بهانه اون که سپهر بلند سپهر گردون این کار یعنی میگه این کار چرخ بود کار ما نبود کار جهان بود. سیوم دیو کند در میان چون نوند میان دسته داره ز بهر گزند پس دیو بوده ما گور زده خودم پشیمون هستیم و چرخ گردون هم بوده خوازه را رو میگن و بعد میگه اگر پادشاه را سر از کین ما شود پاک روشن شود دین ما منوچه را با سپاهی گران فرستد به نزدیک خواهشگران دقیق کنه میگه که اگر ما رو بخشیدی منوچه را بفرست بیاد پیش ما. بدان چاچ و بنده به پیشش به پای بباشیم جاوید این است رای میگه بفرستیم ما تا عبد بندگی منوچه رو بکنیم مگر کان درختی که از کین برست به آب دو دیده توانیم شست میگه یه درختی از کینه رویده میگه به آب دو دیده بتونیم بشوریم بشین درخت و درخت کینه رو که یه درخت خویی باشه نمید بیا قطعش بکنیم یه درخت خویی بشه آب دو دیده ما بتونیم رو بشوره بپوییم تا آب و رنجش دهیم چو تاجه شود تاج و گنجش دهیم اینجا. ما در خدمت آقای اینج از دلش در بیارین واسه این میره به درگاه فریدون اونجا جلال و جبروت اولا اون جاری که میبینه اصلا میگیردش میبینه که چه مجلسی و چه بارگاهی و بجسته منوچه بر دست شاه نشسته نهاده به سربر کلاه منوچه هم اونجاست فریدون نشسته بر تخت شاهی منوچه هم کنارش دروی بزرگان کشیده رده سراپا و یک سر به ذر آزده واسه آدم میاراست مثلا یعنی همه جا تالا و جواهرات و بزرگان اونجا سب کشیدن و واسه کلی توصیفات میکنی که حالا من از کجا و بعد تمام پیام میده حالا این پیام که میده دوباره یه جوری به یه زبونه دیگه همون پیام رو اینجا اینرا فرستاده داره میده. و بعد فرستاده گفت تو شنید. شدید دند را پاسخ آمد کرد چون بهشنی شاه جهان کت خدای پیام دو فرزند ناپاک رای یکاییک به مرد گرامایی گفت که خورشید را چون توانی نهفت میگه چه میتونی با این حرفایی که داری میزنی و این جادو که میخوای بکنی میخوای آفتابو پنهان کنی نهان دل آن دو مرد پلید ز خورشید روشنتر آمد پدید یه چیزی که تو دل پلیده این دو نفر ازش که خورشید وازه‌تره امروز چی میگیم امروز اصطلاح عربیشو از هر چجوری میخوای پنهانش کنی؟ شهیدم همه هرچه گفتی سخون نگه کن که پاسخ چه یا بی زبون. بی رو گفتی؟ حالا منو زبون بگو آن دو بی شرم ناباک را جالب ناباک میگه یا ناباک هر دو جفتشن ناباک یعنی اونایی که شرم و حیام ندارن همون معنی رو میده و ناباک هم میتونه باشه بگو آن دو بی شرم ناباک را دو بیداد و بد مهر و ناباک را ناباک را دسته ده؟ که گفتار خیره نیرزد به چیز از این در سخون خود نرانید. یه حرف بیهوده نزنید. اگر بر منوچهر تان مهر خواست تن ایرج نامور کجاست؟ خیلی جون زیبایی. اگر بر منوچهر تان مهر خواست تن ایرج نامورتان کجاست؟ میگه شما یهویی مهر منوچهر رو دل گرفتید ایرج چی شد پس این که کام دد و دام بودش نهفت سرش را یکی تنگ بود جفت کنون چون از ایرج بپرداختید به کین منوچه برساختید ساختید با ایرج تموم شد آن نوبا تا منوچه رسیده فیلون نسلشون خونه یک کنون چون از ایرش بپرداختید به کین منوچه برساختید نبینید رویش مگر با سپاه ز پولاد در سر نهاده کلاه میخوا منو چرا ببینید باشه میاد پیشتون ولی با سپاه میاد پیشتون و برای جنگ میاد پیشتون برای خون میاد پیشتون و با گرز و با کاویانی در زمین کرده از سم سبکن برفش کاویانی دررفش من یادم نیست قبلا داشتیم اصلا تو داستان ها یا نه میدونید کابیانی درفت درفش کاویان از همون چرم کاوه میاد که فریدون خودش تزیم کرده این رو و درفش سپاهی ایران هستش از اون زمان تا پایان دوران ساسانی یری یعنی درافت واقعیه حالا از کجا شروع شدهش از اسطوره ها میاد یا واقعا از یه جاییت گذشته بسیار دور میاد به هر حال در زمان ساسانی موجود شده من در دوره قبل سر چم گفتم که قطع قطعش میکنن میکنم وقتی که به دستشون میفته میگیره این رو میفروشه و بعد اونو به عنوان غنیمت تقسیم میکنن به سپاه اسلام اینجا اول جایی که میشنوید ابا گورز با کاویانی در افش زمین کرده از سم اسبان در سپهدار چون قاران رزمخا چو شاپور نستو پشت سپاه به یک دست در یاد خسرو به پای چو شیروی شیرو زنش رهنمای به دست دیگر صرف شاه یمن به پیش از سپاه درون رای زن درختی که از کین ایرج برست به خون بار برگش بخواهیم می شوست. خب دقیق کنین اینجا داره یه مقدار شکل داستان شاهنامه آروم آروم عوض میشه تا اینجای شاهنامه در تمام جلساتی که تا الان داشتیم همیشه بحث بحث شاه بود شاه همه کار بود همه کار میکرد در دوران کیومرس اولین پادشاه یادتون باشه هوشنگ نوه کیومرس میره به خونخواهی سیامک هوشنگه و هوشنگ, هوشنگ, هوشنگ میجنگه و هوشنگ پسر احریمن رو میکشه و تمام میره بعد میبینیم میرسه به تحمورس تحمورس دیووندم میره خودش یه میاد همه دیوار رو و میکنه و بعد جمشید میر زحاک و فریدون فریدون هم خودش یک تنست انگار میره کاخ زحاک رو تسخیر میکنه و بعد از اون هم که زحاک میاد گرز بر سرش میزنه تمام میکنه ببین همه جا محور شاهه و با زره زره وقتی به سمت میانه شاهنامه داریم میریم داستان داره از بخش استورهی کم کم داره وارد بخش پهلبانی میشه پهلبانان دارن پیدا میشن اینا نخستین جایی هستش که ما داریم اشاره به نام پهلب و این ادامه پیدا میکنه تقریبا تا شاید عواسط شاهنامه یا نزدیک به انتهای شاهنامه همین شکل و این پترن ادامه پیدا میکنه که هر جا میخواد توصیفی بکنه از یه سپاهی شروع میکنه کنه پهلوانان رو تک تک نام بردن به اینجان داری این کار میکنه اول از گارن نام برد این گارن کیه گارن پسر کابه است کابه و پهلوان بسیار مهمیه و به نظر من یکی از کم شناخته شده شاهنامه است ما همیشه از سام و زال و رستم و اینها که شنیدیم از گودرز و گیو و روحام و اینها میشنریم ولی قارن رو خیلی نمیشنسن اما در این دوره ما با قارن حالا کار داریم و میبینیم که قارن چه شخصیت مهمی است قارن پسر کاویایتون هایتوند که فرمانده سپاه ایران یه سپهدار چ رزمخا یا بازجا میگه قاران رزمزن دقت بکنی که پهلوانان شاهنامه هم یه سری القاب دارن هر کدومشون همیشه با این میاد مثلا زال زر مثلا حتما شنیدید خوب. یا مثلا تهمتن لغب هستن و خیلی ها با لقبشون میاد و اینجا این قاران رزمخا یا رزمزن لقب قاران و بعد میگه یاد خسرو رو اشاره میکنه شیروی اشاره به شیروی شیروژن اینم لقب شیرویه و بعد جالبه اینجا میگه سرب شاه یمن این خیلی جالبه سرب یادتونه کیه سر در واقع پدر همسر هر سه تا سلم و تور و ایرج ولی اینجا اصلا اومده در سپاه فریدون داره می جنگه یعنی اون هم داره انتقام میده انتقام کیو داره میگیره انتقام دامادشو داره میگیره از دو تا داماد دیگه پس سر و علان توی این داستانه خب پس میگه اینا دارن به جنگ درختی که از کین ایرج به به خون بار و برگشت بخواییم شست و این دوتا تا جمله برای خیلی مهمه دوتا میگه از آن تا کنون کینه اون کس نخواست که پشت زمانه ندیدیم راست. جمله بعد جالبتره میگه نه خوب آمدی با دو فرزند خیش که من جنگ را کردم پیش. این جمله خیلی جای بست داره ببینیم میگه این خوب نبود که من با دو جنگ بکنم. اگه اتفاقی افتاده فقط مروم چهره اومده. فریدون و سفا و همه اینا هستن. پس فریدون هم این سینورد رو بکنه و انتقام بگیره. اما کی باید رو فريدون بچه های خودش باید انتقام بگیره. و این براش سخت بوده. با وجودی که نشون میکنه، با وجودی که میگه من کسی میخواه از نسل ایرج بیاد و انتقام بگیره، ما خودش نمیگیره. این خیلی مهمه. حالا شما که شاهنامه بیشتر میدونید، اینو مقایسه کنید با داستان رستم سهراب. اونجا یه اتفاق میفته. اونجا پسری به دست پدرش کشته میشه. وقتی شما بذارید که این داستان این موقعی ای وقتی بیشتر حت براتون مفهوم پیدا میکنه. که کشته شدن پسر به دست پدر عجب اتفاق مهمی. عجب کار وحشتناکی. که فریدونی که اینجا یه پسرش به ناحق کشته شده با این وجود خودش حاضر نمیشه این کارو بکنه. فریدونی میگه من نمیتونم پسرمو بکشم. نفینی میکنه آرزو داره که بمیرن ولی خودش نمیتونه این کارو بکنه. در داستان روستان صحرابی اتفاق میفته هرچند که روستان نادانسته این کار رو میکنم کنون زان درختی که دشمن بکند برومند شاخی بر بودند. بلند این تشکیه جالبیه میگه که درختی که دشمن بکند میگه ایرش مثل درختی میده که دشمن کندش ولی یه شاخ برومندی ازش به وجود آمده و اون منوچه برومند شاخی بر آمد بلند بیاید کنون چون هجب رژیان به کین پدر تنگ بسته میان پدر الارو پدر و ولی یک شد عوانان داران لشگر به هم چو سام نریمان و گرشاس به اینجا اولین بار اسم سام مياد سام نریمان و گرشاس. نام این پهلابانان مياد که از خاندان سیستان هستند سام پسر نریمان هست که پدر و پدر بزرگی زال یک اینجا آونین بار اسمش میفوند و گرشاست به جام من اصلا نمیخوام به این را عجیب این داستان که این گرشاست این چی کار میکنه گرشاست پهلوان بزرگ استوره ایرانه خب انقدر بزرگه که اصلا تمام شرح داستان های پهلوانی در استوره ایران انگار شرح داستان های گرشاسته یا کراس هسته که در گذاشته امروش صحبت کردم اما چی میشه که در شاهنامه این چخطیه ناپدید میشه قد یهویی تعبیر میشه به گرشاس به جمی که اینجا گفته یا یه پادشاهی که میگن جزء الحاقیات در چند بیت خلاصه میشه که میگن پادشاهی گرشاس بود این احتمالا نباید اون گرشاس بشه اصلا نمیتونه باشه هرچند که میگه گرشاس به جم که اینم یه جورایی معنی داره حالا من داستان براتون گفتم از جمشید انگار از نسل جمشیده اصلا شاید این باشه ولی به نظر میاد یا فارسی اصلا نمیدونسته این کیه یا منبعشینو نداشته یا اصلا نمیخواسته به این موضوع بپردازه موضوع گرشاس حالا خیلی تعبیر دیگ هم هست که میگن بیا مثلا و نریمان و گرشاس مثلا یه نفرن این هم یه برداشت هست که میگن اینا رقیب هم دیگه بودن اینا لقبای گرشاس و سام و نریمان در بخش از اسطوره این سن سه نفر میگن بعد جای دیگه اینا جدا شدن مثلا خاص اینجا خیلی می گرشاس مثلا فکر نکنید فرض کنید که این گرشاس مثلا یه پهلوانی است سپایی که از کوه تا کوه جای نگیرند کوبند گیتی به پای دقت کنید یالا ورتون می‌کنم اینم جواب فریدون به پسرانش و داره تک تک نکتهایی که اون دو تا تو نامشون گفتن داره جواب میده و دیگر که گفتن باید که شاه ذکین دل بشوید ببخشد گناه می گفتیم ما کینه ما رو ببخشو گناه ما رو ببخش که بر ما چونین گشت گردان سپر داره جواب داره شما گفتین گردان سپر این کار کرده که بر ما چونین گشت گردان سپر خرد خیره شد تیره شد جایمه شنیدم همین پوزش نابکار چه گفتان جهانجوی نابردوار که هر کس که تخم جفا را بکشت خوش روز بیند نخورن بهشت. هشت گرامورز شاید پاک شما راز خونه برادر چه باک؟ این بیت و بیت بعدی خیلی بیتای های پیچیده ای هستن و کلی تفسیر پشت این هست این بیت رو یه باری من براتون بیگه گرامورز شاید پاک شما راز خونه برادر چه باک؟ میگه اگر شما فکر میکنید که خدا شما رو میبخشه شما که جهان میده و ما نبودیم و ف بهانه میاری ما چرا این کارو کردیم؟ به نظر میاد که خودتون درتون قابل قبولی که شما آمرزیده هستین، شما تفسیری نداشتی. اگه نداشتین آمرزیده هستین، پس چرا ناراحتی که مردو بکشتین؟ اگه بناظر میاد که کار بدی نکردید. اما بیت بعدی بیت عجیبیه. میگه هران کس که دارد روانش خرد، گناه آن سگالت که پروزش برد. یه وریمی خوان به تو. میگه هر کس که دارد روانش خرد، یعنی هر آدم خردمندی گناهان سگالت که پوزش برد سگالت یعنی بیندی حالا اینو حداقل دو جور مختلف تعبیرش کردم. یه جور تعبیری که میگن میگن گناهان سگالتی بزرگی میگه شما گناهی رو میتونی بکنی که قابل پوزش و بخشش باشه گناهی که شما کردی اینقدر بزرگی که قابل بخشش نیست گناهان سگالت که پوزش برد حالا یه معنی دیگهش میتونی چی باشه؟ گناه اون سگالت که پوزش برمیگه یعنی اینکه شما پوزش دارید میخواید همین نشونه اینه که گناهی کردید و یعنی پوزش نمیخواستید این دو جمله کرده کرا جواب اینا رو میاد میگه میگه نه شما کارتون قابل بخشش نیست این جواب فعلیه روشن جهاندار تا نیست شرم سیه دل زبان پرز گفتار گم یه خجالت هست اصلا شما نمیگین شرم نمیکنید از گفتارش سدیا سبه بیار مهمه یه سری گفت فرستادن تخت آج برای این جند پیلان و پیروز تاج چیکار کردن یه عالمه تلاو و جواهرات و هدایا برای فیروز فرستادن میگه شما ما چه هدیه فرستید بدین گردج‌های گهرگون نجوییم کینو بشویم خون میگه شما اینا فرستادین که ما یه جوری ماسمالی بشه به قول معروف ما اون خون رو بشوریم با این جواهرات و انگار دیگه کینه نداشته باشی سر تاجداران فروشم به که م تخت بادا ما تاج و مفر اینجا کلمه ما همون نه خب مثلا میگیم نبر و مبر همون میم جای نون بکار برده اینجا ما رو می بکار برده ولی اینجوری باید خوند یه سر تاجداران فروشم به زر که ما تخت بادا ما تاج و مفر میگه نه تاج و نفر رو نه تخت و هیچی نباشه اگر من حاضر باشم که از خون ایرج بگذرم و به زر بفروشم سر این تاج بره. سر ها را ستاند بها مگر بدتر از بچه اجده ها این کسی که این کار بکنه از اجدا بدتره که گوید که جان گرامی پسر بهایی کند پیر گشته پدر. بدین خواسته نیست ما را نیاز. سخون چند گوییم چندین دراز یا براز راز دو جورش هست. خب یه چند قص سخن زیادی بگیم توی زمینه. ما حاضر نیستیم که از خون عراق بگذریم و با این هدایا راضی بشیم. پدر تا زنده با پیر سر از اینکه نخواهد گشادن کمر. پیامت شنیدم تو پاسخ شنو یک کایک بگوی و برو به اون کسی که پیام بالا بود. پیام که اینا دریافت میکنن اول از همه میان میپرسن از این فرستاده که تو چی دیدی اونجابرا ما کن و اون همه اینا رو توصیف میکنه میاد میگه که یک بارگاه بسیار باشون دیدم تمام پهلوانان و سپگانان و ح اونجا بودن فریدون بر تخت نشسته بود اونچه بر تختنشم و بسیار و همشونم خشمگین و عصبانی و آماده یکین خواهی اصلا. به سلم بزرگان گهی تور گفت که آرام و شادی به باید نهافت، نباید که آن بچه یه نربه شیر شبتیز دندان و گردت دلیر چونان نامور بیهنر چون چون بود کش آموزگار آفریدون بود میگه اون؟, اون چه توصیف کرد فکر نکن بیخونره. این کسی که آموزگارش فریدون بوده نبیره چو شد رایزن با نیا از آن جاگه بردمد کیمیا میگه چنین نوی و چنین پدر بزرگی وقتی با هم بشن از اونجا کیمیا و جادو و مکروهیده و این چیزها به بباید بسیچیت ما را به جنگ شتاب آوریدن به جای درنگ میگه ما باید آماده جنگ بشیم و ما باید بریم و این کار هم میکنه به حرف تور سلطم میپذیره و بعد آماده جنگ با سپاه ایران میشه و بعد لشکر کیش به سمت ایران. این خیلی جالبه. این به نظر میاد که حالا یه مقدار زیرکیه حالا نمیگیم فرروصی چون از داستانهای کوهن میاد اینا ایرانیان بوده که نمیخواستن نشون بدن که سپاه مهاجم هستن با وجود این که اینجا بحث بحث خونخواهی هست، اما حتی خونخواهی رو هم ایرانیان شروع نمیکنن. اونا پیش دستی میکنن و هم نمیکنن. شاید اینه میکند اینا به جایی میرفتند. ولی اونا شروع کردن. در شوانم بسیار اینو ما می‌بینیم که سعی می‌کنه نشون بده که ایرانیان شروع کننده جنگ نیستن وقت. هرچند که داریم موردایی ولی اکثرا جن، مثلا در داستان قافخانه رستم که نشکرکشی کابوس به مازندران هست که کابوس بیشتر دستی می‌کنه. که خب اینم یکی از دلایلی هستش که کابوس رو نکوهش می‌کنه بابت این موضوع. دلیل این جنگو شروع بکنه. این جنگو شروع می‌کنه با دیوان مازندران. حالا منونچه وقتی که میبینی که این سپاه داره میاد به سمتش برای نورد، با افریدون جوری میگه به پدر تلاوزایش میگه مانچهر گفت ای سزاوار شاه که آید به پیش تو کس کینه خوا مگر بد سگالت در روزگار به جان و تنم در خورد زینهار هیچ کسی که بیاد به جنگ تو خدا به دادش برسه من اینک میان را به رو ببندم که نک شایم از تنگره به جستن از دشت آوردگاه. برارم به خورشید گرد سیاه وینچاپی بولر من من چه بیشترید که منچول رو سخن میگه و میگه که من میرم پدر این رو در میارم دراومم به خورشید گرد سیاه میرم. اینقدر گرد خاک میکنم استدار خودمون میگیم میگه توی نبرد که خورشید سیاه میشه از اون کس ندارم به مرد کجا جست یارن با من نبرد می کسی که اصلا یارای اون یا توان جنگیدن با من داشته باشه وجود ندارن اونجا خب حالا میگه به سلم به تور آگاهی تاختند که کیناوران جنگ را ساختند زه بیشه به حامون کشیدن صف زخون خون جگر برلب آورد کف خبر رسیدشون که سپاه ایران اومد کشیدن دشکر به دشت نبرد الانان و دریا پس پشت کرد الانان هم در واقعی سرزمینی بوده در شمال قفقاز میگن که یه جایی انگاه جز همون سرزمین روم بوده و هستی جورایی سرزمین تاریخی هستش که میگه حتی زبان مردم این سرزمین جوز روح زبانهای ایرانی به حساب میاد یعنی اینقدر نزدیکی دارن حتی میگن که یه بخشی از اونها اصلا سرجامشون میگن ایرونه همون ایران خودمونه به نظر میاد خلاصه میگه اینا از الانان و دریا اومدن خلاصه اونجا یعنی پشتشون دریا بود اونم لشکر کشیدن کردن یک طلایب برون شد قواد یعنی پیش سپا قواد رفت باز اسمی یه پهلوان دیگه اونجا میشن قواد که؟ قواد برادر قاران قاران کاوه یعنی اینم پسر کاوه است که اینو بعدا در داستان های بعدی ما میبینیم قباد بازی این نخشی بازی میکنه ولی اینجا ببین چه میگه طلای سپاه پیش سپاه میری جلو یکا برون شد قباد قوبات چطور آگهی یافت آمد قباد قوبات طور دیگه نفر از سپاه ایران داره میاد این رفت سراغش بدو گفت نزد منوچهر شو تور داره پیام میده از سر میخواد پیام بفرسته برای منوچر بدو گفت نزد منوچر شو بگویش که ای بی پدر شاه نو ببین چهجوری تحقیرام با صحبت اگر دختر آمد از ایرج نجاد تورا را تیغ و کوپال و جوشن که داد یه تیغ و کوپال و جوشن اینا که به تو داد من شینده بودم ایراج دختر دارد تو کجا پیداد شد در واقع هویت منوچه را داره زیر سوال میبرین به درو گفتش آری گزارم پیام خوبات جواب میده به گفتش آری گزارم پیام در اینسان که گفتی و بردی تو نام یعنی با این لحن زشتی صحبت ولی کن گرندیشه گردت راز خرد با دل تو نشیند به راز یعنی اگه اقا تو سر باشه و با درست فکر کنی خوب گرد بدانی که کاریت حول است پیش به از این خان گفتار خیش از این طرز صحبت کردن میترسی اگر بر شما دام و دد روز و شب همین گریدی نیستی بس عجب که از بیشه نارون تا به چین سواران جنگند و مردان کین میاد میگه ما سپاه بسیار بزرگی داریم این بیشه ای نارون که میگه اشاره ای میکنه به تمیشه که پایتخت فریدونه تا سرغردگی جیلان این طرفا بوده که بهش میگه بیچهی ای نارون که از بیچهی نارون تا به چی سواران جنگند و مردان کین درفشیدن تیرهای بنفش چو بینید با کاویانی درفش به درد دل و مغزتان از نهیب بلندی ندانید باز از نشیب میاد چنون که بالا پایینتونم گم میکنید اصلا نمی نشی و فراز اصلا چیه حالوال قباد میرال پیام میده قباد آمد آنگه به نزدیک شاه بگفتان چه بشنید از آن را منو منوچه خندید و گفتانگهی که چونی نگوید مگر عبله سپاس از جهاندار هر دو جهان شناسنده آشکار و نهان که داند که ایرج نیای من است فریدون فروخ قبای میگه جهان آفرین میدونه این موضوع رو و گواه من فریدونه که من نبهی رجم ولی میگه این دلیش کافی نیست دلیل بهتر میخواد این دلی بهتر کنون چون به جنگ آریم سر شود آشکارا نژاد و گوهر به زور خداوند خرشید ما که چندان نمانم وراده استگاه که برهم زدن چشم زیروزه بر عبیتن به لشکر نمایمش سر میگه من بلایی بر سرش میارم آنچنان به سرعت به سرعت چشم برهم زدنی اون رو از بین میبرم و تن بی سرش رو به سپاهش نشون میدم بخواهم از اون کین فرخ پدر کنم پادشاهیش چیز در واقع یه اشارهی داره میکنه به یک باوری که در اون باور پادشاهان به دست غیر پادشاهان از بین نمیرند میگه اگر من موفق شدم در این جنگ اینو از بین ببرم این خودش دلیلی بر نجال من هست دلیلی بر این هست که از نسته ای بچه من از نسته شاهان هست خب به هر حال آماده رز میشن سپاهیان و اینجا دو سه بیت میگه خیلی دو سه بیت خیلی جالبه در واقع مفهوم شهید رو اینگاه داره برمانشون نشون میده همون مفهوم که امروز ما به عنوان شهید میشناسیم این رو داره الان به سپاهیان ایران داره میگه میه کسی کوش شود کشت از این رزمگاه بهشتی بود شسته پاک از گناه هران کس که از لشگر چین و روم بریزند خون و بگیرند بوم همه نیک نامیش تا جا آفدان بماند بدو فره موبدان بینیم اشاره کردم بعدم بتونم فره که یه مال نیروی از که از خدا اومده چندی داریم فره ریزنی، فره کیانی، فره ایرانی و فره موبدی فرنگ موبدی یعنی موبدان پاک هستن به بهشت میرن و میاد میگید شما هم فرنگ موبدی میگیرید حتی کشته بشید به بهشت میگید و همون مخون شاید. حالا باز اینجا میگذرم یه مقدار این جنگ ادامه که پیدا میکنه شب میشه و سپاه ایران دست بالا رو داشته و یه مقدار شکست میخورن سپاه طول و سل و بعد به فکر میافتن که شبیخون کنن شبیخونی بکنند و گافلگیر بکنن سپاه ایران رو اما خبر از این داستان به سپاه ایران میرسه و به منوچهر خبر میرسه که اینها قرار شبانه حمله بکنن منوچه هم آماده میشه سپاهشو آماده میکنه مترسد میشینه برای اینکه اینها بیان چوشب تیره شد تور با صد هزار بیامد کمر بسته کارزار شبیخون سگالیده و ساخته سنانها به در افراخته چو آمد سپه در جای خیش میه تا دید ای بابا اینا همه سپا اینا هست سر چو آمدن فک که اینا خوابن و هواسشون نیستم میخاس حمله کنه دید نه اینا سپا آمده است چو آمد سپه در جای خیش درفش فروزنده بر پای خیش جز از جنگ و پیکار چاره ندید خروش از میان سپه برکشید ز گرد سواران هوا بست میغ یعنی میگه اینقدر گرد سواران رفت که کز ابر شد چو برق درخشنده پولاد تیق هوا را تو گفتی همین برف روخت چو الماس روی زمین را بسوخت. به مغزندرون بانگ پولاد خواست. به عبرندرون آتش و باد خواست. برآورد شاه از کمینگاه سر. نبا تو را از دروی گذر. داری فلسیب جنگ جنگم که جنگ بود و در میانه جنگ یه دفعه شاه از کمینگاهش میاد بیرون. شاه یعنی کی؟ یعنی منوشه. میاد بیرون و میگه تور اینجا گیر میافته از دو طرف. راهی برای آورد شاه از کمین گاه صد نبا تور را از درویه گذر انان را بپیچید و برگاشت روی برام مزلشگر یکی های و هوی دمان از پس در منوچه شاه رسید در آن نام بر کینخوا رفت منو چرا دنبالش یکی نزنداخت بر پشت اوی نگونسار شد خنجر از مشت اوی ننیزه به که خنجر از دستش افتاد از دست تور ززین برگرفتش به کردار باد بزد در زمین داد مردی بداد. داد مردی بداد یعنی اون چیزی که حق دلیلی بود رو نشون داد واقعا تمام کرد کارو. سرش را همان گه زتن باز کرد. دد و دام را و از تنش ساز کرد. پس چی شد؟ منوچه سر تون رو از تنش جدا کنه. بی آمد به لشگرگه خیش باز. به نشان نشیب و فراز نشال و فراز این دید که جنگ کی شده بود دشمن مثلا شکست خورده بود ایرانیان پیروز شدن و نشیب در واقع مال دشمن فراز انگار ایرانیا دست بالا گرفتند اونم که سر تور رو جدا کرده و این سر تور رو با ای برای پدرش می‌فرسته برای دعوا پدر خودش برای سیل میفرسته و استاده رو ببینید فرستادهن بعد وقت مثل اون فرستاده قبلی سر آدمی رو بر پدرش برد ببین چه کار سختیه فرستاده آمد رخی پرز شرم دو چشم از فریدون پر از آب گرم که چون برد خواهد سر شاه چین بریده بر شاه ایران زمین که فرزند اگر سر به پیچ زدین بشوید همان خونه دل آب کین میگه با وجودی که ممکنه کینه داشته باشی حتی ولی خونه دلی که میخوری اون انگار میشوره به فرزنده گنه بس گران بود پوزش نبود میگه ولی با این وجود انقدر گناهی که اینا کرده بودن بزرگ بود که گفت مادرم این کار بکنم و نیازی به پوزش نبود گنه بس گران بود پوزش نبود و دیگر که کینخواه نو بود و گرد و میگه به دوبامی که کینخاهش کی بوده؟ منوچه بوده منوچه اینو بریده انتقام پرمزونش گرفته بیامد فرستاده شوخ روی سر تور بنها در پیش اوی فریدونه کی بر منوچه بر همین آفرین خواست از دارگرم پس تنها اکس سالوانی که نشون میده بعد منوشه را آفریم خب خبر را سلم میرسد یه ایداده بیداد اوزاده رو خراب میشه و به فکر میفته که یه جورایی باید فرار بکنه باید عدد نشینی بکنه یه چاره بیان میشه کنید کنیم خیلی اهل جنگ نبوده یه تور بوده خیلی جنگی بوده سلم اهل فراره و اینجا اتفاق که میفته این قران رزمزن فرمانده سپاه نگاه میکنه میبینه که یک دژی هست یک قلعه ای هست که یه جورایی که میکنه لب آب بوده چه بسا که یه بخشش داخل آب بوده و میگه که اگر که سل بتونه وارد این قلعه بشه قلعه مال رومیا بوده مال همون الانان گفتم میگه اون از سرزمین روم بوده میگه اگر که بره داخل این قلعه دیگه نمیشه کارش کرد دیگه دستا بهش نمیرسه پس می بین فکت که قبل از اینکه س تصمیم میگیره وارد قللب بشه باید غللب تصب باشه حالا این کار میکنه میاد یه نقشه ای میچینه و میره به شاه میگه به من اجازه بده که من برم و این قلعه رو فتح کنم و برای این کار نیاز به دو چیز دارم یکی نیاز به درفش کاویان دارم یا نه نمی درفش دفش شاه. ش جا هم دراش میگه اون درفش رو به من بده و یکی دیگه که میگه انگتر تور رو به من بده تور توور کشته بوده یه انگشتر رو گرفته بود مییه من, من بده به منو میگه که باشه این دوتا رو و اونم میره پیش شیروی شیروی هم یکی یکیه پرووانان بوده قاره فرمانده بوده دیگه س ۲ بار به دست شیروی میگه این دست تو و من میرم این قلعه رو سعی می کنم میکاریش بکنم و وقتی که تو دیدی از اونجا که من درفش رو دارم نشون میدم یعنی موقعی است که شما میتونی هم بکن. و بعد حالا من اینجا رو فقط توصییه بهشور میکنم یعنی نمی براتون میره اونجا. در قلعه با ژاپون قلعه صحبت میکنه بهش میگه که ببین من تور فرستاده اینم نشونه انگشترش اونا نمی‌رسن تور کشته شده میگه منو تور فرستاده با این هم نشونه انگشتر که بیام به شما کمک کنم و مواظب باشم که از این قلعه حفاظت بکنم و اگر که دیدیم که دارن حمله میکنن ایرانیان من به شما کمک می‌کنم که با جنگ بکنید خاصمونم فرید میخوره بود در قلعه باز می‌کنه در قلعه روش باز میکنه. باعث میشه که قاران وارد بشه اونجا و در یه موقعیتی خلاصه میکشه نگهبانان قلعه رو و در واقع انگار قلعه دیگه آماده بوده برای فرط شدن و بعد میره شبانگاه اون درفش رو از بالا نشون میده شیروی این رو میبینه سپاه ایران حمله میکنه و میان اون دش رو فتح میکنه وقتی که دش فتح میشه خب دیگه اوضاع درست شده بود خیلی مشکل حل شده بوده, بوده قاران برمیگرده پشت ممنوچه به منوشه میاد میگه که من دژو گرفتم خیال راحت بشه و الان دیگه میتونیم پیروز بشیم و این وسط حالا منوچه میگه در نبوده تو یه اتفاقی هم افتاده و اون اتفاق اینه که یک شخصی به نام کاکوی که نوه زهاک هستن به سپاه صلح پیوسته و اون با ما شروع کرده جنگ کردن و کلی از سپاهیان ایران رو کشته و قارا میگه که این کار منه من میرم و درستش می کنم. با سپاه میرم و با کاکوی میجنگم که منوچه میگه نه تو این کارو نکن طور رفتی خسته شدی اومدیم یه کار بزرگ انجام بدی این واسه خود منی و خودش میره با کاکوی میجنگه باز اینجا نگاه کن یه جورایی حالا زهاک درسته به غصب کرده بود سلطنت ایران و پادشاهی ایران ولی یه جورایی پادشاه نویشم یه جورایی انگار از نسل اونهاست و باید پادشاه رو کشتش. یه پهلوان نمیره سرش من چه میرسه براغش و کاکوی رو در این نبردی میکشه و بعد که از همه جا یه برید شده بوده دیگه هیچ کاری نمیتونسته بکنه مجبور به فرار بکنه فرار میکنه میبینه که به دژم نمیتونه بره به سمت دریا فرار میکنه میره اونجا که یادوش به رو راهی نداره بر رفتن و اونجا منوچهر میره به دنبال او و میگه که پر از خشم و پر کینه سالار نو نشست از بر چرمیه تیز رو بیفکند بر گستوان و بتاخت به گرد سیاه چرمه در نشاخت میگه تو مسیری که داشته فرار میکرده سلم یه گردی پشت اسبش بوده دیگه این گرد اسب رو میگیره دنبال میکنه تا برسه به سلم رسید آنگهی تنگ در شاه روم خروشی که مرد میداد شوم منوچه میگه به سلم بکشتی برادر ز بحر کلا کلاه یافتی چند پویی برا میگه که تو به خاطر تاج اومدی برادر تو کشتی حالا که کشتی چرا فرار کنون تاج آوردم این شاه و تخت به بار آمدن اون خسروانی درخت اشاره به خودشه میگه خسروانی درخت به بار اومد ز تاج بزرگی گریزان نشو فریدون گاهی بیا راست نو میگه فرا نکن. تاج براتو بگم فریدون برا فرستده درختی که پروردی آمد به بار ببینی برش را کنون در کنار حالا میگه این درخت درختی که کاشتی درخت کیم بوده کاشتی حالا بار اومده ثمر داده و ثمرش چیه سوال چیزی که من براتو گرش بار خاره است خود کشتی وگر پرمیانه است خود بشی یه هرچی به کاری همون رو برو میکنیم این همون یگر خاره خودت کردی یگر پرمیانه خودت کردی همین تاخت این گفتگوی یکایک به تنگی رسیدن در روی یکی تیخ زد بر و گردنش به دونیم شد خسروانی تنش از تنش رو به دونیم کرد با شمشیر تنش همون به فرمو تا سرش برداشتند به نیزه به عبرندن افراشتند دماندن لشکر شگفتن در اون از آن زور و آن بازوی جنگجو پس اینجا سر هم کشته میشه سرش حتنش جدا میکنه منوچه چه و بعد به سپاه میده. سپاهیان هم بیناک میشن و میان به التماس میان میگن که ما مجبور شدیم بیان به جنگ ما هیچ جنگی با شما نداریم ولی اگر میخوایم هر کاری باهاتون بکنیم بکنیم ما یه توان و تاب جنگ هم نداریم. اگه می‌خویم بالا بکشیم بکشیم ما رو آزاد می‌کنیم بکشیم. و مامش هم میگه می دیگه جنگ کافیه. میگه من از کام خیش نمیزنم. جمله جالبه میگه چنین داد پاسو که من کام خیش به خاک افکنم، برکشم نام خیش. میگه شاید من دلم میخواد شما رو بکشم. ولی به خاطر نامم این کارو نمی‌کنم. یعنی نباید نامو افتخار من به این خواهد بود که شما رو نکشم. شما رو آزاد می‌کنم به خاطری که دیگه جنگ تموم شده. اون کسی که ما خواهد باید کردم و اون دو نفری که باید مسبب همه چی میده کشته میشده شده شد. و بعد اینجا یه نامه میفرسته برای فریدون سر سرم رو هم میفرسته و میگه که این از این و من خودم هم در پشتش دارم میام. یعنی با سفاق برابط میامده یه یعنی فرستاده رو پیشا پیش میفرسته که خبر خوب رو به فریدون بده فریدون هم خوشحال میاد به استقب نفش فریدون چو آمد پدید سپاه منوچه صفت برکشید پیاده شد از اسب سالار نو درختی نوآیین پر از بار نو زمین را ببوسید و کرد آفرین آن تاج و تخت و کلاه و نگین فریدونش فرمود تا برنشست بپرسید و بسترد رویش به دست فیرون گفتش بشینه و خاک از روز پاک کرد بسترد رویش به دست پس آنگه سوی آسمان کرد روی کی ای داور راست گوی تو گفتی که من دادگر داورم به سختی ستم دیده را یاورم همم داد دادی و هم یاوری همم تاج دادی هم انگشتری اینا جملت فریدونه دبا سفاس یزدان را برمیگه حالا مرحله بعدی چیه؟ منوچه رو باید به تخت شاهی بشونه به فرمود پس تا منوچه شاه نشست از بره تخت زر با کلاه. سفهدار شیروی آن خواسته به درگاه شاه آمده راسته. بفرمو تا خواسته پادشاه ببخشید یک سر همه بر سفاه. شیروی اصطلاح گنجورش بوده. کسی این بوده که گنج ها بوده. اونو میگه بیاد و گنج ها رو بین سپاهیان تقسیم میکنه. و پادشاهی هم به چه همده. و اینجا پایان کار فریدون. چون این کرده شد روز برگشت و بخت به پج برگ کیانی گرخت کرانه گزید از برای تاج و گاه نهاده خود سر هر سشا. پر از خونده رو پر گرگد گریه چونین چون این تا زمانه سر این یه باری برتون میخونم نمیدارم با درداشت پر تو صحبت کنم ولی یه باید قطع کنی بری چه تصویر رو داره فردوسی خواهد خب کنی کرانه گذید از بره گاه نهاده بر خود سر هر شاه پر از خون دل و پرز گریه دروی چون این تا زمانه سر آمد بره فریدون بشد نام او ماند باز بر آمد چون این روزگاهی دراز همه نیک نامی به راستی که کرده این از سود در کاستی منوچه بنها تاج کیان به زنار خونی به بستش میان به لباس قضا پوشید در روزشت شاهان یکی دخمه کرد چه از ضرب سرخ و چه از لارج برد نهادن زیدن درش تخت آج بیاویختند از بر آج تاج به بدرود کردنش رفتند پیش چنانچون باورد رسم آین و کیش در دخمه بستند و شهر یار شدان ارجمند از جهان زار و خار ببینید فریدون فریدون پادشاه بزرگ جهان رو کسی که زهاک رو بعد از هزار سال به بند کرده و این همه دوباره خوبی و آرامش رو به جهان درگردونده ببینید پایانش چی شد ببین جمله چی چیه در دخن بستنند بر شهریار یار شدان من از جهان زار و خار و بد فردوسی در یک بیت دوات اون احساس خودش رو بیان میکنه جهانا سراسر فوسوسی و باد به تو نیست مرد خردمند شاد خب این پایان داستان فریدون فریدون با این تصویری که در این آخر ازش دیدیم از دنیا میره در حالی که هر سفر پسرش کشته شدم و سرشون در واقع به این شکل در کنار خودش گذاشته من یه مقدار صحبت دیگه داشتم ولی خب چون به پایان وقتمون رسیدیم همه اینها رو میذارم در جلسهای های انده برشون صحبت میکنم یه موقع درمان الهاویان میکنستم صحبت کنم در مورد بیت معروف فردوسی که این بود شنگلی صحبت کنم و دیگه ن دارم از این گفتار بهره برده باشید شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیوی اینترنتی با آدرس راژیو ایرانشهر.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنوید همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید و در کلاس های رایگان شاهنامه و اسطوره که به صورت مجازی برگزار میشه شرکت کنید تا بخش دیگه و سخنی دیگه بدرود